0: Bueno, pues regresamos y tenemos aquí al doctor Junípero Méndez, psicoanalista, médico, psiquiatra, psicoanalista, presidente de la Asociación Región Montana de Psicoanálisis. Así que, bienvenido, doctor. Muchas
1: gracias, Héctor. Es un placer estar aquí como cada miércoles, o casi cada miércoles. A veces vienen otros colegas, a veces vengo yo. Y pues les agradecemos mucho este espacio que
0: generosamente nos comparten. No, pero es que es bastante interesante y necesario. Creo que esto debería eh, multiplicarse en los medios de comunicación, ¿verdad? Tan importante es la salud mental. La salud mental y el
1: entendimiento de los motivos profundos del ser humano, sus aficiones y gustos como el tema que vamos a tratar hoy, la filiación al terror, el gusto de las personas por asustarse a sí mismas,
0: como si no bastaran las historias terroríficas de la realidad que vivimos. <risa> es cierto, ¿verdad? Hasta las disfruta mucha gente y las películas de terror son sí. muy vistas. Lo que estaba comentándonos el corresponsal de la Ciudad de México, de la
1: persecución de este exfuncionario, como recuerda esta serie que se ve en Netflix de la persecución de una eh, persona sudamericana que fue muy famosa la persecución de Escobar que Ay, de finca Escobar. en finca y de casa en casa durante años el ejército esta eh, emoción que se despierta en todas las películas digamos todos los éxitos de Hollywood se basan en que o unos policías a los que les volvieron la espalda su organización, o una persona que de repente es víctima de un complot, pero anda siendo perseguida. De principio a fin de la película, y aunque el protagonista sea un ladrón elegante, galán, o que sea un policía que rompió las reglas, el público termina identificándose psicológicamente con ese protagonista, es decir, del lado del que está fuera de la ley y en contra de los policías que son malos y son feos y son gordos y son un poco atractivos. Este es uno de los trucos del cine hollywoodense. Y lo menciono porque viene el caso con la emoción que se siente al estar percibiendo las situaciones de peligro en que se ve envuelta una persona. Esa emoción que nos genera por el simple hecho de estarlas viendo a través de un sistema que tenemos los seres humanos. Los seres humanos y los primates, que se llama el sistema de las neuronas espejo, que son un tipo especializado de células del cerebro que están distribuidas en la corteza, en los hemisferios, y que permiten que lo que estamos percibiendo tengamos una Impresión subjetiva, una impresión nada más, una semejanza de cómo se ha de estar sintiendo la persona que lo está viviendo, a la cual estamos observando. De manera que si yo veo que estás batallando, Héctor, para destapar algo o alguna cosa así, entonces sí. yo siento el impulso de ayudarte porque me imagino, aunque no lo percibo conscientemente, cómo te has de estar sintiendo. Esto es el mecanismo por el cual muchas de las emociones que percibimos en el afuera, sean buenas, malas, bonitas, dulces, emocionantes o no, nos producen un efecto psicológico parecido a como si las estuviéramos viviendo. Ya te estarás imaginando cómo opera este fenómeno en la pornografía y por lo cual se vuelve tan adictiva también, porque la persona experimenta un placer como el que estuviera semejante, experimentando si estuviera en la situación de los protagonistas de la película. Bien, ahí he ido señalando algunas situaciones de la vida cotidiana para luego ya ir y aterrizar en el tema de la traumatofilia. 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 Hiliación al trauma. Mm. Si Normalmente decimos que un trauma es una situación violenta, lesiva, dañina, perjudicial y que nos debiera de despertar una situación eh, de conducta de alejamiento, conducta aversiva a todo aquello feo peligroso, macabro, siniestro. Y sin embargo, lo que vemos en temporadas como esta de manera máxima es una exaltación de lo feo, de lo grotesco, de lo que se ve peligroso, de lo que se ve sucio, las heridas, la sangre, las costras, las pústulas, las llagas, las calaveras, los huesos, la putrefacción. Y todo ello que normalmente en la historia de la civilización, de la sociedad, hemos aprendido que se tiene que sepultar, que se tiene que cubrir de tierra, que se tiene que permitir que ocurra un proceso de degradación hasta que se constituya en sus elementos primordiales, en los átomos, en los minerales, en los elementos básicos, para que pueda ser reabsorbido por la naturaleza. Y que mientras que no ocurre ese proceso completo es peligroso en nuestra salud, causa enfermedades. Esto que debiera estar como, como ya integrado a la naturaleza, tiene una semejanza con lo que concebimos como la muerte. Una reintegración de las fuerzas psicológicas que nosotros percibimos cotidianamente en nuestra mente, en nuestro funcionamiento, en nuestra imaginación en nuestro pensamiento, y que con la cesación de la vida, de las personas que conocemos, de los seres humanos, de los animales incluso, pues debieran también pasar a integrarse a otra dimensión que no conocemos, pero que nuestra experiencia nos dice que ahí permanece. Entonces aquí tenemos la definición de qué cosa es lo que nos da miedo, qué cosa es lo siniestro, para luego pasar a por qué nos causa también placer. En general, las cosas que el ser humano teme, son aquellas que no se puede explicar. En donde topa la mente con algo que no se lo puede explicar o que no esperaba, es la experiencia de miedo, susto, terror. Entonces, que algo que suponemos que debe estar inanimado, inerte, como una calavera, un esqueleto, un cadáver, cobre ánima, cobre vida, es como si fuera de reversa el proceso normal, de lo inanimado a lo animado. Y esto va contra la lógica y choca en nuestra mente y causa miedo, causa terror. Que algo que normalmente esperaríamos que estuviera silencio porque no vemos nada, de repente emita un sonido, es algo como que de la nada brota algo, de la nada inestructurada brota un sonido, va contra la lógica, todas las circunstancias así, nos causan miedo. Que del silencio de repente nos toque, nos sobresaltan. Que lo inanimado se torne animado, causa miedo. Esto es lo que está en los autómatas, en los zombies, en las máquinas que cobran vida, en cualquier cosa, es la experiencia básica del terror. Porque es una inversión de los patrones lógicos de nuestro pensamiento la reacción fisiológica del miedo es una descarga aguda de unas sustancias que son los neurotransmisores que son la adrenalina y la noradrenalina en el cuerpo y esto nos pone en una situación de lucha o fuga defendernos o huir y este es un estado total del cuerpo como de un sugerimiento máximo y la mente tiene un contrafuerte, un contrapeso, una reacción compensadora de ese susto, que es la liberación también de calmantes naturales. Esos calmantes naturales son el GABA y las endorfinas. Pues cada vez que estamos sometidos a una situación de estrés agudo y luego después cesa ese estrés, viene una liberación de sustancias tranquilizadoras cuando decimos, ah, eras tú el que estabas ahí, no sabía que era ese bulto que se movía ahí en la oscuridad. Ah, tú estabas dormido en el sillón. Ah, esa relajación sí. es la liberación de sustancias tranquilizadoras. Cuando nosotros mismos nos provocamos en una situación controlada, el exponernos a ese temor, estamos teniendo las sustancias del miedo pero al mismo tiempo también las sustancias tranquilizadoras. Exactamente como cuando en el circo nos asustaban mucho las fieras, pero como estábamos abrazados de nuestros papás o de nuestra mamá, podíamos tolerar ese espectáculo pues terrible, peligroso, el domador que metía la cabeza en las fauces del león y nos daba mucho miedo, pero nos tranquilizaba nuestro papá, nuestra mamá, y entonces se tenía vicariantemente el miedo y la tranquilidad, esta diada, esta dupla necesidad o displacer y satisfacción o placer es la pieza del rompecabezas adictivo. Cuando se tiene una necesidad una tentación y se tiene el placer a la mano y luego, después de haber vivido ese placer, pues se vive la falta de ese placer y se busca otra vez, y se tiene otra vez el placer. Es decir, la búsqueda de recompensa o satisfacción inmediata es el señuelo adictivo, el anzuelo adictivo. Esto es por qué le preguntamos a la gente, Ay, ¿cómo te va a gustar estar? Te asuste y asuste. ¿Por qué vas a los circos del horror? ¿Y por qué te gustan las películas que ya sabes que te van a tener toda la noche tenso, sin poder dormir, porque te estás acuerda y acuerda, la experiencia displacentera de exponerse a lo siniestro, viene seguida de la experiencia autotranquilizadora de saber que eso no es cierto, es como si nos dijera nuestros padres, no, no, están jugando no va a pasar nada mira ahorita te vas a dar cuenta de que no va a pasar nada pero esto ya integrado en, en nuestro cerebro en nuestra mente y este circulito es la traumatología vicio, tendencia, adicción, a estarse exponiendo a situaciones feas, terroríficas, desagradables potencialmente peligrosas porque son oscuras, inseguras eh, películas, espectáculos, situaciones creo que va a haber una expo muy grande, o ya la ya pasó, está ahorita transcurriendo Horror Fest ¿Sí? okay. ya pasó Ya pasó. y que sí. luego se convierte en argumento de muchas películas situaciones en las que entran unos jóvenes andan jugando ahí en el circo de los horrores y luego se les va convirtiendo en realidad, porque si sí, andaba un asesino ahí, que andaba <risa> matando gente de adeveras y no les creen, esta cosa de que la realidad se confunda con la fantasía, de que la realidad deje de ser la realidad confiable que tenemos, como que sea invadida por la fantasía, es otro de los mecanismos básicos de lo siniestro. Que lo inanimado cobre vida y que la fantasía cobre realidad. Es decir, que los productos de nuestra mente invadan la realidad, que se borre la frontera entre lo que pensamos y tememos y lo que en realidad está sucediendo afuera en la realidad, el no tener esta seguridad, esta línea nítida es una de las cosas que más le da miedo al ser humano, que es el miedo a la locura, no saber qué estoy pensando y temiendo yo y no saber si eso de, a de veras está ocurriendo o no en la realidad, la proyección de los fenómenos mentales en el exterior y eso es también una de las cosas de por qué es tan poderosa la sensación porque es una sensación que invade la conciencia se me hace que desde hace rato quieres
0: hacer una observación, un comentario no, no, no es una, está muy interesante <risas> lo, lo que usted plantea yo, y yo me pongo a reflexionar algunas cosas eh, por ejemplo, eh, yo entiendo, o, o entiendo mal, no sé, de que uno se provoca el miedo, pero este, al mismo tiempo hay un tiempo X para sobrepasarlo y para que surja esta química tranquilizante y ya. Sí, ya, ya 20 minutos todo, ¿no? más o menos. Ya. 20 minutos y una persona puede durar en un estado de terror en un shock
1: por haberse expuesto a algo muy eh, atemorizante es el funcionamiento de una parte del cerebro que es como el sistema de alarma como el botón de la sirena de alarma de todo el sistema nervioso que se llama núcleo amigdalino cuando percibe una situación peligrosa o desconocida e inusual y por ello siniestra que no se esperaría y no se explica cómo está ocurriendo eso, se activa y la descarga en el cuerpo, el temblor, la sudoración fría, las sacudidas, los escalofríos, la rigidez de la nuca y de las extremidades, estar tieso, paralizado de terror, esa es una descarga masiva del núcleo amigdalino, hasta que otra estructura del cerebro, que se llama hipocampo, está pegada a ella, ambas en por de, la, la altura de la oreja, pero adentro de, del cráneo, en el cerebro. Entonces tarda hasta 20 minutos en que los pensamientos tranquilizadores del propio individuo le empiecen a hacer efecto y empiece a generar las sustancias tranquilizadoras Aquí nos estamos refiriendo a un susto de adeveras, de, sí, 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 pues. de estar en un callejón oscuro y que de repente ah, se muevan unas sombras por ahí en la oscuridad, como que se están acercando y eso da una reacción de correr o de quedar paralizado. Una persona luego dura temblando las piernas ¿sí? y costándole trabajo articular el lenguaje y decir qué le pasó hasta 20 minutos. A partir de ello. Puede quedar lo que se llama estrés postraumático, que son reviviscencias es decir, recuerdos muy vívidos del evento traumático sufrido. Y que son intentos de la mente de terminar de digerir aquello, como quien dice terminar de remolerlo y masticarlo a través de la imaginación para que ya se convierta en una vivencia normal en una vivencia pues, que se recuerda nada más, pero que ya no provoca el mismo efecto. Pero en algunas personas predispuestas o que el trauma fue muy fuerte, se quedan durante varios meses como mucho miedo, la persona anda muy tensa y ante situaciones mínimas se sobresalta, y por la noche tiene pesadillas y terrores nocturnos en los cuales despierta como si estuviera viviendo otra vez el evento traumático. Y tarda tiempo en darse cuenta de que está en la realidad y que eso no está ocurriendo. Lo tienen que tranquilizar los familiares porque despierta gritando. Ese es el estrés postraumático. Las personas que son vulnerables, sensibles, perceptivas, nerviosillas, no debieran exponerse a las películas de terror, ni mucho menos a los circos del horror o las.
0: ¿Cómo dijo? El Horror Fest. Horror Fest. Horror fest. Pues hay, hay este que es lo que yo pensaba bueno usted menciona que está el, el postraumático ¿verdad? el, el estrés postraumático post -traumático. pero pues yo veo, he visto casos de niñas este, niños que los asustan con el muñeco asesino no, esto el muñeco el otro, diabólico, el chucky, el diabólico y hasta, este, el porque le pasa a una hija mía, ya grande, pero desde niña, el viejo de la danza, de las peregrinaciones, no que ah, se acerca sí. al carro y, y uno le insiste, mira, cuídate. Y, y, y una hija mía no puede pasar cerca de una peregrinación y ya tiene cuarenta y tantos años el temor al viejo de la danza. Es, con el temor al viejo de la danza. Y hay hay varios que, que yo sé y conozco que ahí viene Chucky y no quieren ni acercarse, tiemblan. Eso ya no se quita. Sí,
1: y si sí se puede quitar con sí. tratamiento psicológico. Lo que sí. no ocurre es que como es una fobia a situaciones muy específicas, no frecuentes, inusuales no vivimos entre peregrinaciones más que en diciembre no. noviembre, diciembre entonces la persona puede hacer su vida normal, funcional porque esa fobia que tiene pues no, no es usual verdad si ¿Se, ¿se quitaría con tratamiento? sí, se quita con uh -huh. tratamiento, por supuesto pero las personas no se dan a la tarea porque pues no les es muy disruptiva en su vida pueden hacer una vida normal nada más evitando esas, esas experiencias este ponernos a pensar, Héctor, cómo el, a lo largo de toda la civilización ha habido esta cultura de presentar los, las situaciones religiosas unidas a un factor atemorizante. El concepto de Dios y el diablo, el cielo y el infierno. ¿Te acuerdas de aquellos cuadros que había en los zaguanes de las casas en donde ponían la muerte del justo y la muerte del pecador, y en la muerte del pecador estaban los diablos esperándolo en el infierno, con los tridentes y con las colas metiéndose en la boca, era una cosa terrorífica. Y acá en el lado de la gloria estaba Dios, con el cabello blanco
0: como tú, barbado, <risa> esperándolo desde la nube. Entonces, ¿cómo se convierte el miedo? En una
1: herramienta de formación educativa, pues, a la antigüita.
0: Finalmente es eso, una formación educativa. Una evitación que,
1: del peligro y por que ello Tiene eso. uno que rechazar, ¿no? Pues quién sabe. ¿No? Ya ves cómo están ahorita las cosas cuando nadie le tiene miedo a nada. <risa> y nadie cree en las consecuencias negativas de nada. O las acepta desde el principio. Aquella formación que nos dieron a ti y a mí, si era, te vas derechito para que te vaya bien, porque si te sales del camino, no solamente te va a ir mal, te vas a ir al infierno y todas las cosas terribles. <risa> el
0: cuento de caperucita <risa> ahí está el lobo.
1: El lobo, un bosque tenebroso.
0: Pues este tema que es muy interesante, sobre todo por estos días, ¿no? Que, pues se celebra. Eh, el 90% de la gente que lo celebra no ha de saber las raíces, pero celebra el Halloween. Y luego ya, pues ayer fue el día de los santos inocentes, para la religión cristiana o católica. Y hoy pues es el día de los muertos, ¿no? Y como que es ahí donde siente a veces uno de que ojalá y fuera cierto y que pudiera platicar con alguno de los seres queridos, en fin. Viene eso y por eso seleccionamos este tema, pero me pareció más allá del de, de el aniversario o la fecha, me parece como los temas que ha tratado usted siempre aquí, con mucha lección, ¿no? con mucho interés. Y pues le agradecemos mucho el comentario. ¿Algo al final que agregar, doctor? Pues
1: muchas gracias por seguirnos abriendo este espacio. ¿eh? No me canso de dar gracias a esta institución de comunicación, de que sea tan altruista, tan generosa, que nos permite estar aquí cada miércoles.
0: Muchas gracias. El, el, la Asociación Regiomontana <coughs> de Psicoanálisis, ¿puede uno recorrer a alguna persona interesada? Sí,
1: tenemos nuestras oficinas, tenemos una clínica de atención a, al público. A las personas de escasos recursos, en una manera este, pues que sea asequible, que sea viable para su bolsillo. Estamos ubicados en Ángel Martínez 2626 y el teléfono de la clínica de ARPAD para las personas que quieran solicitar informes es el 83 47 51 71 y 83 47 51 72, ahí estamos a sus
0: órdenes Y, y en cuanto a la el análisis de libros y reflexiones que hacen los viernes ¿ha continuado
1: Los viernes a las 5 de la tarde este viernes volvemos a retomar un cuento de Jorge Bucay un psicoanalista argentino en Calzada San Pedro 227 Enfrente del Fondo de Cultura Económica En la Calzada San Pedro Antes de llegar al Puente Miravalle Entrada gratuita Hemos tenido mucho éxito Estamos muy contentos en el Instituto de Investigación y Tratamiento de Ludopatía Llevamos una estadística muy buena 30 pacientes, una sola deserción Y una mejoría de los pacientes Que la reportan que
0: la agradecen mucho Estamos muy contentos A ver si nos acompañas, favor. Sí, sí, hemos estado pendientes a veces. Que en viernes. El sí. tráfico, sí. Con agenda social muy
1: apretada.
0: Pues no, pero los viernes es cuando los hijos quieren ir a merendar a cenar. Ah, pues. Sí. Y, en fin. A ver ver si social, pero a veces si muy social. Que
1: transmitimos en vivo por Facebook, sí. Pues, estar más. Va Debe aquí. ser muy interesante. Yo
0: no sabía que Bucay era psicoanalista.
1: Sí. Sus cuentos tienen un trasfondo siempre de entendimiento de la naturaleza humana y de los fenómenos de la relación humana.
0: Sí, no lo he leído poco, pero lo he leído y, y me gustan mucho sus reflexiones, pero no sabía, pero ya entiendo por el porqué. Los psicoanalistas somos amenos, no solamente somos serios y aburridos. Oh, pues el psicoanalista y el escritor tienen muchas pues muchas gracias al contrario doctor que tenga un buen día estuvimos con el doctor Pero Méndez vamos a un corte